0: Olá! É, para você entender o porquê que existe esse podcast, talvez seja interessante você entender um pouco da minha história, que eu vou colocar só nesse episódio. Depois, se alguém tiver alguma curiosidade, a gente conversa de novo. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Não é muito, só uns 35 anos mais ou menos. Nós estamos em 2020, temos que voltar a é, 85. Naqueles dias, o país vivia um momento de transição entre o final da, do período da ditadura e a retomada da, da democracia, e foi quando eu entrei na graduação da Unesp. E em algum momento de 85, ou no começo de 86 talvez, foi quando meu pai comprou o primeiro computador lá para casa. Então, era engraçado, né, porque era raríssimo ter computador em casa naquela época, e a gente teve, né? então eu agradeço muito a meu pai por isso. E quando eu entrei no curso de química da Unesp não tinha computador nenhum no instituto, né? no instituto de química da Unesp aqui em Araquara. E aí, ao longo do tempo, foram aparecendo um ou outro, e eu já tinha alguma experiência em casa, então eu conseguia ter uma certa fluência com esses equipamentos, né? era muito legal isso. Até que em algum momento de 88, 88 foi 87 que isso começou, ah, mais ou menos em 87, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha sido reprovado na disciplina de química orgânica, que era anual, né, por uma série de falhas minhas, e eu fiquei com um certo espaço livre, porque naquele tempo as disciplinas eram todas anuais e uma era pré-requisito da outra. Então, como eu havia sido reprovado em Química Orgânica, sobrou espaço no ano seguinte. Por quê? Porque eu não conseguia cumprir aquelas que tinham orgânica como pré-requisito. Apenas por uma ironia do destino, eu sou doutor em Química Orgânica hoje. Mas faz parte da vida. Então, quando eu estava com bastante tempo... Não era bastante tempo, né? com algum tempo livre naquele ano eu estava procurando algum lugar para fazer um estágio e eu achei um bem legal né, de um professor que desenvolvia softwares aplicados à química orgânica eu achava isso interessantíssimo porque eu tinha uma certa facilidade para isso como eu tenho até hoje. E aquele cara, aquele cidadão, aquele excelente professor chamado Jean-Pierre me aceitou como aluno e começamos a desenvolver coisas então, terminando o curso de química, eu desenvolvia, junto com eles softwares para química aplicados à química orgânica e o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente nesse sentido de fazer o uso dessas ferramentas dentro do, do ambiente que a gente tinha né, disponível na época. Logo depois, quando eu terminei meu curso no final de 89, né, deveria ter sido o final de 88, mas tudo bem Terminei no final de 89, e aí no começo de 90 eu entrei no curso de mestrado da Universidade Federal de São Carlos, ainda na, na área de concentração de química orgânica, e continuei o mesmo projeto, né, desenvolvendo softwares para isso. Foi muito legal, a gente trabalhava com desfuncionalização, ou seja, tirava os grupos funcionais de uma substância de origem natural e analisava o seu esqueleto carbônico em busca de um padrão que pudesse identificar esse esqueleto a partir da desfuncionalização. Muito legal. Logo depois do final desse mestrado, a única possibilidade de continuar esse projeto era indo para a USP em São Paulo e lá fui eu fazer o doutorado no mesmo projeto ainda na mesma área de concentração em Química Orgânica. E foi um período muito difícil, porque ficar em São Paulo era complicado, meus filhos nasceram no meio do doutorado, então ficou tudo meio confuso, muito atrapalhado, muito corrido. De uma forma ou de outra, acabou dando tudo certo, e logo depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a trabalhar na Universidade Sagrado Coração em Bauru, no programa de pós-graduação, em 99, né, que eu terminei o doutorado em 98, e é, só é para entender o lapso de tempo, né, eu saí da, da UFSCar em 92, em maio de 92, fui para a USP em agosto de 92, e terminei, o, fiz a defesa da tese em janeiro de 98. Depois, naquele ano, não apareceu nenhuma oportunidade interessante, depois, em 99, eu fui para para Sagrado Coração, para trabalhar com um programa de pós na, em Bauru e em 2000 eu assumi algumas aulas nas na chamadas faculdades COC em Ribeirão Preto e daí para frente foi só basicamente ensino superior ensino médio e aí a parte de produção científica no desenvolvimento de software fica um pouco comprometida, né porque a gente está trabalhando com aula, então as coisas tomam muito mais tempo do que em outros casos. O resultado disso é, hoje eu sou professor de ensino superior e eu fui fazer também uma graduação em computação porque não era justo eu trabalhar na área e não ter uma graduação de nível superior na área. E hoje eu estou muito feliz da vida, então, eu dou aula de química, eu dou aula de computação e esse é o nome do blog, Química e Computação com o JH. Então espero que agora você tenha entendido qual é o contexto e fique à vontade, pergunte Mande um elogio, um xingamento, qualquer coisa. Entre em contato que vai ser um prazer conversar com vocês. É isso aí, um grande abraço.